0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute aus dem Gebäude unter den Linden 71, glaube ich. Ganz genau. <lacht> und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du? Ich bin Nuteje Klein, ich bin
1: Bundestagsabgeordnete der CDU für den Wahlkreis Berlin Mitte, im Bundestag Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und Mitglied im Ausschuss für Europäische Angelegenheiten und ähm, ich komme auch, äh, ich wohne seit über zehn Jahren äh, in Berlin-Mitte, also ich sage Berlinerin, aber ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, äh, da bin ich zur Schule gegangen, aufgewachsen und dann nach dem Abitur zuerst nach Bonn, dann war ich viel international unterwegs, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann tatsächlich in Berlin war, aber da habe ich mich dann festgelebt in Berlin-Mitte und da genauer in berlin
0: morbit dann setzen wir doch vielleicht direkt bei deiner Schulzeit ein. Ähm, wusstest du schon immer, dass du eines Tages im Bundestag sitzen möchtest oder hattest du mal ganz andere Pläne?
1: Nee, überhaupt nicht. Es, interessanterweise wollte ich Journalistin ursprünglich werden. Ach, und äh, habe auch während der Schulzeit als freie Mitarbeiterin gearbeitet von der Lokalzeitung. Die Südwestpresse mhm. gibt es auch immer noch. Ähm und äh, das hat sich dann aber alles mit dem Studium nochmal verändert. Dann wollte ich noch in der Wissenschaft äh, bleiben, Professorin werden ähm, und bin dann nach der Promotion äh, dann erstmal sozusagen in die Politik arbeiten gegangen. Und so hat sich auch meine Leidenschaft für Politik dann im Beruflichen entwickelt. Ich war schon immer politisch interessiert, habe auch bei jeder Debatte mitdiskutiert. Also ähm, das hat mir schon immer großen Spaß gemacht, aber so wirklich beruflich wurde es erst nach der Promotion.
0: Okay, und du wolltest Journalistin werden und dann wolltest du in die Forschung. Was hast du eigentlich studiert?
1: Ich habe studiert Regionalwissenschaften
0: Nordamerika. Das war damals mhm. ein Magisterstudiengang. Das gibt
1: es heute gar nicht mehr. Ähm, heute heißt das Master. Es ist aber im Grunde genommen was ganz Ähnliches ähm, mit zwei Nebenfächern. Das war immer die, das Formale, was man erfüllen musste, was ich sehr gerne gemacht habe. Also Regionalwissenschaften Nordamerika mit dem Nebenfach Neuere Geschichte und Politikwissenschaften. Und äh, mir war eben wichtig, auch was Interdisziplinäres zu studieren. Ich hatte in der Schulzeit äh, das große Glück, mal nach Chicago zu einer Gastfamilie zu fahren. Das war zuerst nur für zwei Wochen. Ähm, und dann haben die mich nochmal eingeladen, habe dann äh, am Ende des Tages sogar zwei Monate bei denen verbracht. Und ich wollte ganz gerne da anknüpfen, auch das internationale Mitnehmen ins Studium und auch die Sprachkenntnisse, die ich ja da erlernt habe äh, und vertieft habe, dann nochmal äh, auch im Studium verwenden. Ne? Insofern war das eine ganz gute Entscheidung, ich habe es nie bereut und es hat großen Spaß gemacht.
0: Dann erzähl mal von Chicago. Wie bist du darauf mhm. gekommen, ausgerechnet dorthin zu gehen? Und äh, was waren so die prägendsten Erlebnisse? Das war tatsächlich mehr so ein Glücksfall.
1: Also ich bin in der Schule, es gab dieses Programm, wo man eine Gastfamilie besuchen konnte, und ich bin danach gerückt, einfach oh. weil eine, eine Schulkollegin von mir nicht konnte, kurzfristig. Ich gesagt, ich bin sofort dabei. <lacht> und dann ging es erstmal für zwei Wochen nach Chicago, und das war mitten im Winter. Ich weiß noch, es war so kalt. Ja. Und Chicago wird ja auch die, als Windy City äh, benannt. Es war wahnsinnig windig, aber die ähm, Gastfamilie von mir, die O'Keeves, wir haben immer noch äh, guten Kontakt, die waren sehr herzlich und ähm, ja, haben mich wirklich auch begeistert nochmal vom Land. Ich bin dann auch noch während der Studienzeit dann in die USA, dann zwar nicht mehr nach Chicago, also nicht nach Illinois, sondern nach Massachusetts äh, zum Mount Holyoke College, so nennt mhm. sich das. Das ist ein, eines der, äh, das älteste Frauencollege sogar, äh, der USA, gegründet äh, 1837. Mhm. Um, und äh, das war auch ein großer Zufall, mhm. äh, eigentlich habe ich mich für verschiedene Stipendienprogramme beworben und bin dann äh, ans Mount Holyoke College gekommen, auch mit einem Vollstipendium, Gott sei Dank, und äh, das war wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung, also wirklich wahnsinnig intensiv vom Studium her äh, und war sehr gewinnbringend, also auch davon profitiere ich noch heute.
0: Wie alt warst du dann jewe jeweils, als du in den beiden äh, Städten unterwegs warst?
1: Also als ich in Chicago war, war ich äh, 19, beziehungsweise nee, 18 noch äh, während der zwei Wochen. Und dann bin ich später ja nochmal kurz vor dem Studium für zwei Monate zu Besuch äh, gefahren äh, zur Gastfamilie, weil die mich nochmal eingeladen hat. Mhm. da war ich dann schon, da war ich schon 19, genau, also quasi direkt nach dem Abitur. Mhm. Und das zweite Mal, das war ich glaube ich 21, also ich war schon scheinfrei im Grunde genommen. Ich war super schnell mit, mit dem Grundstudium und auch mit dem Hauptstudium. Innerhalb von sechs Semestern habe ich studiert und bin dann äh, scheinfrei in die USA und habe dann äh, noch ganz viel zusätzliche Sachen. Also ich habe dann nur noch studiert, was mir Spaß machte, was großartig ja. war und so bin ich dann auch auf die Literaturwissenschaften gekommen, wo ich dann ja auch später äh, promoviert habe.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Was war denn dein mhm. Promotionsthema? Oh,
1: ganz, äh, ganz interessantes Thema. Und zwar, also finde ich immer noch, bin immer noch total begeistert davon. Ähm, ich habe geschrieben über die Figur der Mörderin im amerikanischen Drama. Wow. Und zwar, ähm, <lacht> ein ungewöhnliches Thema, ja, aber ähm, ich hab irgendwann mal festgestellt, es gab doch diesen Mordfall der Amanda Knox. Ich weiß ja. nicht, ob du dich dran erinnerst. Sie da, dieser der Engel mit den Eiskalten. Ganz Augen. genau. Und das ist der Punkt. Und überall wurde sie so tituliert. Der ja. Engel mit den mit den Eisaugen. So. Ähm, ja. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt: Gibt es eigentlich ein männlichen Mordverdächtigen, der so tituliert wird. Mhm. Wohl eher nicht. Ja, also da im, im, im ganzen Bereich weibliche Kriminalität, äh, da spielt Weiblichkeit eine große Rolle. Sexualität übrigens auch, also verschiedene Diskurse. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wie sieht das eigentlich aus in der Literatur? Gibt es dazu Forschung? Wie ist das so im Film? Es gibt ja viele Filme, in denen Frauen auch, ähm, wenn sie äh, kriminell sind, äh, auch ein Stück weit heroisiert werden, auch ein Stück weit sexualisiert werden. Mhm. Ähm, und, äh, und dann habe ich tatsächlich auch meine Magisterarbeit damals über äh, die Figur der Mörderin im Film erstmal geschrieben, mhm. bevor ich äh, sozusagen mich auf das Parkett der Literatur getraut habe und äh, habe mir dann so Filme angeschaut, wie Kill Bill zum Beispiel von Quentin Tarantino, großartiger Film, ähm, und äh, Monster ja, von Charlize Theron, also das hat großen Spaß gemacht. Und äh, dann bin ich aber, äh, weil ich auch merkte, dass mir so ein bisschen noch fehlt im Bereich der Literaturwissenschaft, habe ich dann noch ein Masterstudium gemacht in Oxford und ähm, bin danach sozusagen in die Promotion eingestiegen mit dem Thema ähm, amerikanisches Drama. Mhm.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, wie bist du denn jeweils auf die Themen gekommen? Also vor allem das jetzt mit, mit Film ähm, ist ja jetzt gar nicht so naheliegend bei deinem ursprünglichen Studium, oder? Das ist so, dass also
1: mein, mein Studium ist sehr interdisziplinär angelegt mhm. gewesen. Das heißt, wir hatten Pflichtteil VBL, wir hatten Religionswissenschaft, Politikwissenschaft, Geschichte. Also alles Mögliche, das war auch wirklich toll. Also um auch ein Land kulturell äh, und wirtschaftlich verstehen zu können, muss man auch diese verschiedenen Perspektiven ein Stück weit mitbringen. Ja. Und bin dann eben aufgrund dieses Mordfalls äh, tatsächlich ganz klassisch bei der Zeitungslektüre draufgekommen, weil ich mir dachte so, hm, das ist ja interessant. Ach ja. ja. Habe ich noch nie gesehen bei einem äh, männlichen Tatverdächtigen, das ja so genannt wird. Ja. Und ähm, so, äh, dann hat erstmal ein Denkprozess begonnen, der am Ende des Tages tatsächlich sieben Jahre <lacht> dauerte bis zum Abschluss meiner Promotion, aber der es auch eben wert war, weil das ein absolutes Desiderat war, eine Forschungslücke und ähm, ich da in was äh, reingeraten bin, was am Ende auch dazu geführt hat, dass ich da eine Monografie geschrieben habe, also ein Buch. Ich habe es auch. Hier ähm, kann ich gleich nochmal zeigen, ist jetzt für die Zuhörer vielleicht nicht visuell sichtbar, aber ähm, kann ich gleich im Nachgang nochmal zeigen äh, und ähm, ich würde es tatsächlich auch wieder genauso machen.
0: Sehr cool, aber das ja. heißt, das Thema hat dich richtig abgeholt. Ja. Nice. Ja. Ähm, du hast gesagt, es war ja auch Politikwissenschaft mit dabei. Mhm. Ähm, ich habe mal beim Studieninformationstag an der Uni Göttingen gelernt, ähm, wenn man in die Politik gehen will, sollte man es bloß nicht studieren, dann hätte man zu viele Skrupel und wäre zu sehr abgeschreckt. Würdest du das unterschreiben oder würdest du widersprechen?
1: Um, ich weiß gar nicht. Also abgeschreckt ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Mhm. Es ist sicher nicht verkehrt. Im, in der Politikwissenschaft lernt man ja viel über beispielsweise politische Systeme. Was ist eigentlich Parlamentarismus? Äh, wie funktioniert so ein Bundestag? Wie funktioniert ein europäisches Parlament? Gesetzgebungsprozesse und, und, und. Also das ist schon vernünftig. Ähm, ein gutes Politikwissenschaftliches Studium hat auch nochmal einen philosophischen Aspekt. Da geht es dann um Demokratietheorie. Was haben eigentlich die alten Griechen beispielsweise dazu gesagt? Und das hilft natürlich, um bestimmte politische Prozesse auch noch mal zu reflektieren auf einer Metaebene. Also es kann nicht schaden, sagen wir es mal so. Und ähm, ob das jetzt abschreckt, ich finde nicht. Also mich hat es nicht abgeschreckt und ähm, ich habe da auch viel gelernt. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, immer auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt äh, dazu zu nehmen, weil vieles, was in der Politik äh, passiert, natürlich auch breiter ist als nur sozusagen Theorie und ähm,
0: auch vieles eine wirtschaftliche Dimension hat, die immer
1: wichtig ist, mitzudenken. Das heißt, der
0: VWL-Aspekt deines Studiums war auch sehr zielführend.
1: Absolut. Ähm, und auch da konnte ich tatsächlich noch aus meiner Schulzeit zehren, weil ich auf einem Wirtschaftsgymnasium war. Ah. Ähm, ich war ursprünglich auf, einem, auf einer Realschule ja. und habe dann mittlere Reife gemacht. Und man konnte sozusagen in Baden-Württemberg aufs Wirtschaftsgymnasium gehen. Und ein ganz normales Abitur machen, halt mit den Leistungsfächern BWL und VWL. Ah ja. Und ich bin super froh, dass ich das gemacht habe, weil ich so ein, einfach ein wirtschaftliches Grundwissen an die Hand bekommen habe, das man sonst, glaube ich, nicht in der Schulzeit äh, bekommt. Und was ich sehr, sehr schade finde und wo ich mich auch wirklich bei jeder Gelegenheit für stark mache, dass wir gerade im Bereich Finanzwissen äh, BWL, aber auch VWL, dass wir da sehr viel stärker in den Schulen, den Schülerinnen und Schülern das Wissen vermitteln, weil das ganz, ganz wichtig ist, um verschiedene ähm, Dinge zu verstehen, die so im Alltäglichen auch äh, passieren. Also ganz einfach, wenn ich jetzt äh, einen Kredit aufnehme, was bedeutet das eigentlich, was ist ein Zinseszins, ähm, äh, warum ist eigentlich der Dispo so teuer äh, als Kredit, ja, ein Dispo ist ja der teuerste Kredit. Und diese ganzen Dinge sind eben auch ganz wichtiges, praktisches Alltagswissen und äh, da setze ich mich sehr stark für ein, dass da mehr passiert.
0: Das klingt sehr sinnvoll, denn äh, ja, das Sinnvollste, was ich aus der Schule mitgenommen habe, war, glaube ich, wie man auf drei Sprachen Gedichte analysiert. Auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> ja, aber am Ende bringt es einem dann doch vergleichsweise wenig, weil man dann zum Beispiel im Falle von der Inflation dasteht und sich fragt hm, okay wie hat sich das jetzt alles so entwickelt also dass man einfach dieses wirtschaftliche Verständnis von dem du sprachst weniger mitbringt leider also es wäre schön wenn man das in der Schule auch schon ähm, ja beigebracht bekommt
1: Absolut, wobei ich das nicht, ich würde nicht sagen, entweder oder, sondern nee, sowohl, sowohl als, als auch. auch ne? Also ja. dieses, ähm, das höre ich immer wieder, ich habe eine große Affinität zu Literatur, mhm. ähm, Gedichte jetzt eher nicht so, aber insgesamt mhm. Sprache, ja, Sprache ist, ist super wichtig, auch fürs kritische Denken ist natürlich diese Analysefähigkeit, die man da lernt, ganz, ganz entscheidend. Also ja. insofern ähm, sehr viel mehr Mut zu beidem <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, dass wir das auch äh, durchaus umsetzen können in den Schulen ja, Ende des Tages hängt es an ganz pragmatischen Dingen, nicht so sehr die Inhalte, die möglich sind, sondern haben wir eigentlich die Lehrer vor Ort, die mhm. das leisten können. Ja, also gerade in Berlin, wo ich ja jetzt lebe, haben wir einen chronischen Lehrermangel. Wir haben ein Unterrichtsausfall, der im Ländervergleich äh, Schlusslicht ist. Also nirgendwo fallen so viele Unterrichtsstunden aus wie in Berlin. Und insofern äh, glaube ich, dass wir erstmal da ansetzen müssen, bevor wir dann schauen, ob wir äh, vielleicht noch irgendwelche Inhalte
0: überarbeiten. Mhm. Auch wenn das immer nicht schlecht ist, das mal zu aktualisieren. Das stimmt. Welche Sprachen sprichst du denn selber alles? Ich nehme mal an Deutsch und wahrscheinlich auch Englisch. <lacht>
1: Ja, genau, Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch, ich bin ja, ähm, komme aus einer russlanddeutschen Familie, mhm. also meine Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und äh, deswegen bin ich auch ein Stück weit mit Russisch aufgewachsen. Ich habe selber nie zu Hause Russisch gesprochen, muss mhm. ich dazu sagen, weil die Russlanddeutschen sich ja sehr stark mit Deutschland identifizieren und meinen Eltern war es sehr wichtig, mit mir Deutsch zu sprechen, deswegen, du hörst auch, ich habe überhaupt keinen russischen Akzent, ja. ähm, meine Eltern haben auch Deutsch studiert, beispielsweise in der Sowjetunion. Mhm. Ähm, insofern war ihnen das ein besonderes Anliegen. Aber ich habe dann natürlich... Verwandte waren ja da und haben sich auf Russisch unterhalten. Ne? Insofern habe ich immer schon Russisches mitbekommen und mhm. ganz viel verstanden und habe dann kurioserweise in während meines Amerika Aufenthaltes, als ich ein Jahr dort war, weil ich ja schon Scheinfrei war, konnte ich ganz viele tolle Dinge tun ja. äh, und habe dort unter anderem Russisch gelernt mhm. und zwar in so einem richtig Hardcore Intensivkurs. Also mhm. jeden Tag Russisch. Meine äh, Russischlehrerin Edwina Cruz, großartige Frau, äh, wirklich. Die hat also, wenn ich vorher begeistert etwa von Sprachen, nach, nach diesem Unterricht bei ihr war ich noch mehr, also wirklich eine Frau mit Herzblut dabei beim Unterrichten von Russisch und ähm, seitdem kann ich auch schreiben, Grammatik und so weiter und habe das auch immer wieder beibehalten, also ich habe immer wieder Russischkurse besucht, wenn es irgendwie ging, ja, jetzt leider nicht mehr, aber ich, jetzt bin ich auch auf einem groß, guten Niveau, dass ich mir das sozusagen mit Selbstlektüre und so weiter beibehalten kann. Ich habe aber noch weitere Sprachen. Ja, erzählt. und zwar ähm, habe ich Schulfranzösisch mhm. sozusagen. Ich denke, das haben wir ja fast alle, zumindest in Baden-Württemberg ist das, was, was wir auch natürlich aufgrund der geografischen Nähe zu Frankreich selbstverständlich äh, hatten in der Schule. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Vier Jahre lang habe ich Französisch gelernt. Ich habe Spanisch gelernt, äh, dann auch noch drei Jahre lang in der Schule und äh, danach auch noch an der Uni so ein bisschen gemacht. Und ich habe äh, äh, Finnisch gelernt okay. und es war äh, eine sehr... Wirklich hochinteressante Sprache, mhm. sehr kompliziert, sehr schwierig, eine absolute Pauker-Sprache, weil es eben sehr wenige Ähnlichkeiten gibt ähm, von den Worten mit anderen Sprachfamilien. Äh, und das habe ich gemacht, als ich während meiner binationalen Promotion in Helsinki war, mit äh, mhm. einem Forschungsaufenthalt und dass ich hatte zwei Forschungsaufenthalte, ähm, längere Forschungsaufenthalte und habe dann dort auch an der Uni Versucht auch in einem Intensivkurs einen Monat lang Finnisch zu lernen. Ich kann immer noch auf Finnisch zählen, aber fast alles andere habe ich, um ehrlich zu sein, vergessen.
0: Ja. Man kann ja auch nicht alles können. Aber das ist ja schon eine ganze, ganze Menge an Sprachen. Also Sprachaffinität scheint tatsächlich vorhanden zu sein. Wie bist du denn aber in Helsinki gelandet? War das einfach, dass die Uni da eine Kooperation hatte? Oder wie kam das?
1: Ja, genau. Also ich bin... Nach meinem Masterstudium in Oxford äh, habe ich mich beworben für verschiedene Promotionsprogramme und bin dann genommen worden bei einem internationalen Promotionsprogramm in Gießen ähm, mhm. im Rahmen der Exzellenzinitiative. Und die haben eine äh, Kooperation mit verschiedenen Universitäten. Das waren am Ende fünf äh, europäische Städte bzw. Unis, die miteinander kooperiert haben und ähm, jeder von uns, die Teil dieses Programms waren, wir waren, glaube ich, insgesamt zwölf Doktoranden aus all diesen fünf europäischen äh, Unis. Und äh, wir haben eben dann uns eine Partneruniversität ausgesucht und meine war dann Helsinki. Ah
0: ja, genau. Okay. Und du hast vorhin erwähnt, dass du schon immer sehr politisch interessiert warst. Ähm Jetzt sitzt du heute für die CDU im Bundestag. Wusstest du schon immer, dass dein Herz ein bisschen konservativ veranlagt ist und dein Weg dich äh, eben in die CDU führen würde oder hattest du auch mal Ausflüge in andere Richtungen? Na, die CDU ist ja eine
1: christdemokratische mhm. äh, Partei, also wir sind auch konservativ, wir sind nur konservativ <lacht> und ähm, ich habe ja mein Herz für Mitte, äh, mhm. also mein I love Mitte Herz und das ist nicht nur sozusagen eine Liebeserklärung für den Wahlkreis Berlin Mitte, sondern auch ein klares Bekenntnis zu politischen Mitte und ähm, ich bin, ich sage mal ich bin sowohl liberal, sozial und konservativ. Das hört sich jetzt ein bisschen beliebig an. Wenn mhm. ich aber erkläre, was ich damit meine, wird es, glaube ich, ein bisschen klarer. Ähm Beispielsweise, also in der Sozialpolitik bin ich wahrscheinlich ein bisschen sozialer als äh, meine meisten CDU-Kollegen oder als viele CDU-Kollegen von mir. Ähm, alles, was gesellschaftspolitisch äh, betrifft, bin ich äh, sehr liberal. Ja? Ähm, aber äh, zum Beispiel, was den Sicherheitsbereich angeht, bin ich sicherlich auch ein Stück weit konservativ. Äh, mhm. Und äh, sage ich eben schon, naja, also es gibt schon Regeln in diesem Land, an die müssen sich alle halten. Und ähm, da bin ich eben schon ein klarer davon von Recht und Ordnung.
0: Okay, das klingt plausibel. Aber das heißt, für dich war dann immer klar, ich werde eines Tages in die CDU eintreten? oder? Ich habe relativ lange gewartet mit einem
1: Parteibeitritt. Für mich war immer wichtig, zuerst meine Ausbildung abzuschließen, weil ja. ich so ein entweder ganz oder gar nicht Typ bin. Und ich wusste, wenn ich jetzt in der Promotion noch anfange, politisch aktiv zu werden, dann leidet irgendwas darunter. Mhm. Und deswegen wollte ich die, äh, die Doktorarbeit ganz gerne abschließen, was ich auch gemacht habe. Und für mich war dann entscheidend der äh, Wahlkampf 2016 mhm. in Berlin, äh, als ich eben gemerkt habe, dass äh, gerade bei den Russlanddeutschen die AfD versucht, äh, enorm zu fischen an Stimmen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und äh, ich habe dann mitbekommen, dass es bei der CDU so ein Aussiedlernetzwerk gibt. Und das war dann mein erster Kontakt sozusagen. Ähm, zu den Leuten in der Partei, das hat mir sehr gut gefallen und dann ich, bin ich von dort dann sozusagen äh, auf die Ortsebene vor Ort mit den Moabiter-Leuten, habe ich mich angefangen auszutauschen und ähm, das hat mich dann alles überzeugt, sodass ich dann kurz danach auch eingetreten bin.
0: Du sagtest jetzt, dass die AfD ja tatsächlich da diesen Zulauf hatte an Russlanddeutschen. Ähm, woran lag das? Hast du da eine Erklärung für? Also wie haben die es geschafft, gerade diese Zielgruppe so für sich zu begeistern?
1: Also ich weiß gar nicht, ob die so einen Zulauf hatten, aber sie okay. haben eben stark äh, in dem Wässerchen gefischt mhm. äh, und haben versucht, auf Russisch die Russlanddeutschen anzusprechen. Ähm, äh, also man sieht eben in den Statistiken, dass die Russlanddeutschen überdurchschnittlich AfD wählen, ja, mhm. sie wählen aber weit überdurchschnittlich ja immer noch die CDU und auch überdurchschnittlich die Linke übrigens. Also das ver verengt sich manchmal im Diskurs sehr stark auf die AfD. Die russlanddeutschen sind immer noch eigentlich klare CDU-Wähler. Mhm. Äh, wichtig ist natürlich, dass wir sie sozusagen mit ihren Anliegen auch ernst nehmen als Politik, dass wir auf sie zugehen und das muss nicht, äh, nicht immer auf russisch sein, im Gegenteil, also die, die meisten russlanddeutschen fühlen sich eher befremdet durch eine russische Ansprache, weil sie ja nach Deutschland gekommen sind, weil sie Deutsche sind. Ja. Ähm, insofern, ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, in die Communities reinzugehen, mit den Menschen zu sprechen. Und äh, das tue ich, wo ich kann. Ich kenne ja nun mal die Community
0: sehr gut und ähm, mache das auch in Berlin. Okay. Wann bist du eigentlich hier in Berlin gelandet? Also du sagtest, du lebst jetzt hier seit zehn Jahren, ähm, wenn nicht länger. Wie war dein Weg nach Berlin? Also ich habe erstmal ein paar Umwege
1: gemacht. Ich habe ja schon erzählt, ich bin, nachdem ich in Bonn war, bin ich nach Oxford in Großbritannien. Dann habe ich noch ein Praktikum gemacht in Berlin. Dann bin ich nach Gießen. Mein Mann wohnte damals in Hamburg. Das heißt, ich habe auch ein bisschen nach Hamburg gependelt. Mhm. Dann sind wir gemeinsam nach Berlin gezogen, weil mein Mann hier einen Job bekommen hat. Und so hat die Berliner Reise begonnen. <lacht> ähm, du sprachst gerade von einem Praktikum in Berlin. Was ja, war das? Das war ein Praktikum bei Teach First Deutschland. Das mhm. ist so eine Organisation, die, ähm, die im Grunde genommen sehr gute Studenten für oder Absolventen, äh, Studienabsolventen für ein Jahr an die Schulen schickt, insbesondere Brennpunktschulen. Und weil mich das Thema Chancengerechtigkeit schon immer begleitet hat,
0: fand ich das ein interessanter Ansatz und habe da mal reingeschnuppert. Das Thema Chancengleichheit ist dir sehr wichtig. Chancengerechtigkeit. Äh, Chancengerechtigkeit, entschuldige. Ähm, warum ist dir das so ein Herzensthema? Ja, das ist mein Herzensthema,
1: weil ich ja ähm, selber äh, in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen bin und äh, sozusagen ein, ein Bildungsaufstieg gemacht habe, sehr hart dafür arbeiten musste und mir eben deswegen auch sehr bewusst ist, wie hart das ist für die Schülerinnen und Schüler, ähm, daraus zu kommen mhm. ne, und aufzusteigen. Insofern hat mich das immer begleitet. Ich bin jetzt hier in einem Wahlkreis mit äh, vielen jungen Menschen, die, ähm, die es nicht so einfach haben. Also wir haben eine, eine große Kinderarmut hier tatsächlich in Berlin-Mitte, jedes Fast jedes zweite Kind wächst in Armut auf. Das denkt man gar nicht, weil man denkt immer an Berlin Mitte, an das Regierungsviertel, mhm. an die, die, ja, die, die hippe Torstraße und so weiter. Aber wir haben eben auch wirklich Probleme, insbesondere im Gesundbrunnen, auch im Habit, wo ich wohne. Und da ist mir eben wichtig, dass wir da mehr tun für gerechte Chancen, denn wir sehen, dass äh, jedes fünfte Kind in Berlin-Mitte, wenn es eingeschult wird, kann es kein Deutsch. Hm. Und das ist einfach was, was man gar nicht so einfach wieder aufholen kann. Ne? Insofern sagen wir als CDU Berlin, dass wir auch eine verpflichtende Vorschule wollen, dass die Kinder in irgendeiner Form auf ähm, eine gleiche Ebene gebracht werden, was das Sprachliche angeht, was die Fertigkeiten, die Grundfertigkeiten angeht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Und das Thema Herz scheint dich ja nach wie vor zu begleiten. <lacht> ähm, du sprachst schon von I Love Mitte und dein Markenzeichen, glaube ich, ist ja das orange Herz. Ganz genau. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich ähm, damals, als ich kandidiert habe für den Bundestag, habe ich so ein Video produziert äh, und habe mir dann große Gedanken gemacht, wie ich eigentlich diesen vielseitigen Wahlkampf, also auch mal äh, der Wahlkreis und auch meine Liebe zu Berlin-Mitte äh, zusammenbringe mit gleichzeitig den Herausforderungen, die ja auch dieser Wahlkreis mit vielen sozialen Gegensätzen durchaus hat. na Und äh, bin dann auf den Slogan I love Mitte gekommen und das Herz ist orange oder Ockerfarben, könnte man auch sagen. Okay. Das, ist, das ist die Farbe der CDU Berlin. Ähm, insofern trage ich
0: die CDU auch immer im Herzen. <lacht> sehr, sehr schön gesagt. Seit wann ist das denn die Farbe der CDU Berlin? Gab es da nicht auch erst so, so ein Relaunch?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben mit dem Landesvorsitzenden Kai Wegner haben wir uns äh, komplett modernisiert. Das mhm. betrifft auch das Design unserer Partei. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, vor zwei bis drei Jahren haben wir damit begonnen. Mhm. Und ähm, führen das auch nach wie vor fort. Also wir haben vier neue Farben. Schwarz-Weiß natürlich als Schriftfarben, äh, Türkis und Orange. Und das sieht man jetzt auch im Wahlkampf, dass man eben das Türkis äh, ein bisschen stärker im Vordergrund hat. Äh, aber richtig ist, dass wir diese Farbe schon etwas länger haben.
0: Okay. Ja, apropos Wahlkampf. Äh, du hast gesagt, 2016 hat dich schon mal ähm, sehr beeindruckt. Und jetzt sitzt du seit 2021 ähm, im Bundestag. Wie kam das? Magst du mal den Weg zur Bundestagskandidatur erzählen und schließlich zum Mandat?
1: Ja, also ich habe ja, ich hatte ja schon anfangs gesagt, ich habe dann in der Politik erstmal gearbeitet. Ich war Büroleiterin des Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus der CDU. Und ähm, hatte dann so schon sehr guten Einblick in politische Abläufe, auch politische Positionen und so weiter. Auch davon profitiere ich heute noch, dass ich diese Landesebene damals so intensiv äh, miterlebt habe beruflich und bin dann aber tatsächlich äh, in den Finanzbereich gewechselt und okay. ähm, habe dann ja beim Bundesverband öffentlicher Banken gearbeitet ähm, und habe aber während dieser ganzen Zeit immer äh, politisch äh, gearbeitet. Also das meiste passiert ja ehrenamtlich. Ne? Also wenn wir die Leute auf der Straße stehen, die da äh, sehen, die, die da stehen und Flyer verteilen, dann sind das ehrenamtliche, keiner von uns wird bezahlt. Mhm. Ähm, und äh, also ich war da immer sehr aktiv, habe immer mitgearbeitet in der CDU-Mitte, in der CDU Morbid und ähm, irgendwann bin ich dann auch in den Landesvorstand gewählt worden, als Mitgliederbeauftragter der CDU Berlin. Und dann hat sich das ein Stück weit ergeben.
0: Ja. Und du warst Büroleiterin im Abgeordnetenhaus in einem mhm. Büro. Ähm, das ist ja jetzt ein bisschen was anderes als Literatur und als Forschung. Also hast du dir dann überlegt, ähm, ich möchte einen 9-to-5-Job haben oder ich möchte einfach näher an die Politik und in die Politik? Wie war dein Gedankengang?
1: Also ich wollte vor allen Dingen machen, was mir Spaß macht und mich interessiert und das war die Politik zu dem Zeitpunkt. Ein 9-to-5-Job ist in der Politik nicht, das muss man ganz klar sagen, denn Politik hört nicht auf, das ist von morgens bis abends und da muss man auch schon mit Leidenschaft dabei sein, um das auch gut zu machen. Na? Ja. Und äh, also ich habe da immer viel Freude gehabt bei bei der Arbeit und äh, auch im Abgeordnetenhaus. Das war immer also wirklich hochinteressant, auch nochmal die, die große Berliner Perspektive zu sehen. Ne? Also ich habe jetzt ja im Mandat konzentriere ich mich eben sehr stark auf Berlin Mitte, nicht nur natürlich auch in der Fachpolitik, wenn es gerade im Ausschuss um die, um die deutschen äh, beziehungsweise deutschlandweiten Themen geht, wie Bürgergelddebatte und äh, viele andere Themen, dann betrifft das ganz Deutschland, das ist klar. Ähm, aber im Wahlkreis äh, dreht sich doch sehr viel. Sehr vieles auch um den Wahlkreis Mitte. Ähm, und im Abgeordnetenhaus hatte ich so den großen Blick auch nochmal in die Außenbezirke. Na, ähm, was, was sind da so die Themen, die gerade wichtig sind? Das ist immer ganz gewinnbringend zu sehen, wie sind eigentlich die verschiedenen Perspektiven. Und das haben wir ja hier im Bundestag auch. Dadurch, dass wir Abgeordnete aus verschiedensten Ecken Deutschlands äh, haben, ähm, bekommen wir eben die Perspektiven, dann äh, vermittelt in den Diskussionen, in den Gremien. Und das äh, finde ich unheimlich gewinnbringend. Hast du heute noch Kontakt zum Abgeordnetenhaus? Und wenn ja, wie eng ist da der Austausch noch? Klar, also ich habe noch äh, sehr engen Kontakt sogar. Ähm, zum einen ist ja der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, auch unser Landesvorsitzender, Kai Wegner, gerade ja Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Da habe ich natürlich sehr guten Kontakt. Äh, ich bin ja auch immer noch Mitgliederbeauftragte der CDU Berlin. Und ähm, auf dieser Landesebene hat man dann zu den Kollegen im Abgeordnetenhaus äh, recht regen Kontakt. Und fachlich schaue ich natürlich, dass wir uns da immer gut austauschen. Äh, gerade in der Sozialpolitik haben wir da in insgesamt, auch mit den Bezirksstadträten nochmal einen sehr engen Austausch.
0: Okay. Ähm, dann jetzt äh, einmal ins Jahr 2021, als du Abgeordnete geworden bist. Ähm, wie ist das alles gelaufen? Welche Ausschüsse wolltest du haben? Und wie hast du dich in der Wahlnacht gefühlt?
1: <lacht> also in der Wahlnacht, also jetzt vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Okay. Wir hatten ja einen, einen herausfordernden Wahlkampf als CDU zu der Zeit. Und ähm, Insofern war das gar nicht so klar, dass, dass ich da einziehe. Ich hatte ja Listenplatz drei mhm. und äh, unser Ergebnis am Ende war ähm, etwas schlechter als erhofft. Und deswegen hatte ich auch am Wahlabend, wusste ich nicht so recht, ähm, ob das was wird oder nicht. Äh, ich bekam dann am nächsten Morgen um 5.30 Uhr einen Anruf von Kai Wegner, der dann meinte, dass ich drin bin und, äh, und die Freudesnachricht sozusagen überbrachte. Und äh, dann war klar, jetzt geht's los. Es ging auch tatsächlich direkt los. Äh, wir hatten am nächsten Tag schon die Fraktionssitzung, die konstituierende Sitzung sozusagen. Und seitdem bin ich im Kosmos äh, Bundestag. Ja, es ging direkt los mit, der, mit dem Aufbau des Büros. Man muss sich das so vorstellen, wenn man anfängt als neuer Bundestagsabgeordneter, hat man gar nichts. Mhm. Man bekommt einen Laptop und dann bekommt man vielleicht eine Woche später einen Raum <lacht> im Deutschen Bundestag, auch erstmal provisorisch. Und dann muss man eben gucken, dass man sich ein Team aufbaut, dass man, dass man schaut, dass man Räumlichkeiten bekommt, ähm, dass die Ausschüsse dann eben auch konstituiert werden. Und äh, ich habe mit dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Europaausschuss habe ich eine wirklich geniale Mischung auch für den Wahlkreis Berlin-Mitte. Das ist gar nicht so, ohne dass das so passend ist, oftmals ähm, weil man da auch nicht so drinsteckt und das andere entscheiden, in welchen Ausschuss man kommt, ähm, kommt man vielleicht in einen ganz anderen Ausschuss, den man sich wünscht. Und ja. äh, ich hab, bin total glücklich, dass das
0: bei mir so gut aufgegangen ist. Also waren das deine beiden Wünsche? Oh.
1: Unter anderem, ja. Also ich habe immer gesagt, ich ähm, könnte für den Wahlkreis Berlin mit dem Grunde genommen in fast jedem Ausschuss bis auf vielleicht Landwirtschaft <lacht> was, was erreichen ja. und ähm, äh, wollte aber schon auch, also in den Ausschuss Arbeit und Soziales insbesondere. Der Finanzausschuss wäre auch noch interessant gewesen, einfach weil ich da auch in äh, meiner äh, Erfahrung anknüpfen hätte können. Jetzt bin ich eben stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss. Auch gut.
0: Und stellvertretendes Mitglied heißt, man hat in der Regel ja nicht so viel Zeit, um wirklich zu den Sitzungen zu gehen, oder? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass sich das, äh, teilweise liegen die parallel, hm. ne? die Ausschusssitzungen finden zeitgleich statt und äh, mit dem Europaausschuss und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales ergänzt sich das ganz gut. Also ja, ja. ich habe äh, die tatsächlich nacheinander, das funktioniert gut. Mit anderen Ausschüssen wäre das nicht so gut gegangen. Ne? Mhm. Da muss man dann vielleicht dort früher gehen, um dort ähm, später zu sein. Das ist immer unbefriedigend,
0: wenn man nicht den ganzen Ausschuss mitbekommen kann. Aber bei mir funktioniert das gut. Sehr schön. Wir haben ja jetzt hier gerade auch äh, die komfortable Situation, in einer Nicht-Sitzungswoche miteinander mm, sprechen mm -hmm. zu können. Ähm, ich meine, bist du Berlinerin und ähm, du hattest ja dann auch bei der Bundestagswahl den großen Vorteil, dass du keine weite Anfahrt hattest. Das ist richtig. Ich beschwere mich nicht. Genau. <lacht> ähm, wie gestaltet sich das denn bei dir mit einem Wahlkreisbüro und mit der Aufteilung ähm, Bundestag-Wahlkreis? Wie sieht das aus?
1: also im Grunde genommen genauso wie bei jedem anderen auch. Ich habe auch ein Wahlkreisbüro ähm, bei mir in Moabit und ähm, bin da vor allen Dingen auch in Nichtsitzungswochen. Ich habe Bürgersprechstunden und ähm, mache natürlich auch darüber hinausgehend Termine mit Bürgern oder Institutionen. Ich bin aber auch in Nichtsitzungswochen hier in diesem Büro, das wie man jetzt sieht. Äh, und äh, ja, also das ist ja im Grunde genommen auch quasi ein Wahlkreisbüro für mich. <lacht> <lacht> Denn der Deutsche Bundestag ist ja in meinem, im Herzen meines
0: Wahlkreises. <lacht> das äh, stimmt vollkommen, das ja. ist absolut richtig. Ähm, und wie viele Mitarbeiter hast du insgesamt? Ich habe
1: insgesamt, also ich habe äh, drei Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitkräfte
0: und äh, dann noch ein paar studentische Hilfskräfte. Okay. Und ähm, die sind dann wahrscheinlich auch altersmäßig alle bunt durchgemischt, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind eher ein jüngeres Büro. Ich bin so eine der Ältesten bei uns und wir sind, wir haben viel Frauenpower bei uns.
0: Das klingt gut, das klingt sehr gut. Ja. Okay, hast du zu deiner Arbeit noch was Ergänzendes zu sagen?
1: Also ergänzend, ich habe ja schon ganz viel erzählt, also mir macht es nach wie vor sehr viel Freude. Ich glaube, das Thema Arbeit und Soziales ist relevanter denn je. Wir haben jetzt ja gerade auch die steigenden Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise. Und da müssen wir eben sehr genau schauen. Das tun wir auch als Opposition, dass die Menschen gut durch diese Krise kommen. Wir haben insgesamt bewegte Zeiten und ähm, ein ist einiges los im Bundestag und das ist auch gut so. Ich glaube, die Politik hat jetzt die Aufgabe, langfristig und vorausschauend ähm, zu arbeiten und äh, eben immer den Menschen im Blick zu behalten. Das hast du schön gesagt.
0: Dann hätte ich noch die Frage, was machst du denn in deiner Freizeit? so? Also machst du auch mal Feierabend?
1: <lacht> ähm, naja, also ich sagte das ja schon, Politik ist jetzt kein 9-to-5-Job. Hm. Ähm, ich bin, also ich, ja, ich habe auch äh, Freizeit <lacht> trotzdem. Und äh, ich lese halt ganz gerne immer noch äh, auch viel Literatur, wenn die Zeit erlaubt. Und ähm, der Sport darf auch nicht zu kurz kommen. Ah, Aber was, was machst du für Sport? Ja, man sieht da vielleicht diesen Punching-Ball in der yeah. Ecke. Und äh, ich bin eigentlich Kampfsportlerin, auch äh, Kickboxerin. Ach, ja, und bin ein bisschen aus dem Training, muss ich gestehen. Also ja. ich könnte etwas, etwas öfter ins Dojo gehen, als ich das tue, aber ich arbeite dran.
0: <lacht> Wie lange machst du das schon?
1: Ah, schon seit ein paar Jahren tatsächlich, ich muss mal überlegen. Das sind jetzt fast sieben Jahre ja und genau. Wie bist du darauf gekommen? Das ist ja jetzt noch relativ
0: unkonventionell.
1: Ja, also ich, hab, ich war schon immer ein Freund von, von intensivem Sport. Also Kampfsport ist ja wirklich, äh, wirklich sehr intensiv. Und ähm, ähm, habe das mal einfach ausprobiert bei mir um die Ecke. Äh, und äh, mache das auch nach wie vor sehr gerne. Also ich habe einfach ein, wirklich das Glück gehabt, dann ein tolles Kampfsportstudio um die Ecke zu haben. Und äh, bin da aus Neugierde mal hin. Und ja. äh, seitdem komme ich davon nicht mehr los. Sehr cool.
0: Und sind dann da auch viele Frauen in
1: dem Kurs oder ist es gemischt? Ja, das ist gemischt tatsächlich und äh, das bringt auch ganz viel, mhm. weil es gemischt ist, weil man dann natürlich auch als Frau dann nochmal anders herausgefordert wird, physisch. Mhm. Ähm, aber wir sind da gut aufeinander eingestimmt äh, mhm. und wir haben auch eine ganze Reihe von Frauen.
0: Ja, ja und alt und jung, also es ist total gemischt.
1: Mhm. Kann mhm. ich
0: sehr empfehlen. Gibt es da feste Trainingszeiten oder geht man dann ins Studio, wann es einem passt? Nee, es gibt feste Trainingszeiten, mhm. ja. Genau. Und wie groß sind dann so die Gruppen und wie intensiv ist das Training? Also ich das bin gerade einfach nur ganz neugierig. Ja, <lacht> das kommt
1: total drauf an. Also es gibt äh, Sparing-Training, ähm, mhm. das ist auch schon intensiv, aber es ist eben etwas anders als jetzt beispielsweise, ähm, wir haben auch so Fitness-Kickboxen, wo du eben wirklich... 50 Liegestütze, dann machst du noch äh, 50 Sit-Ups äh, und dann geht es direkt weiter. Also das ist schon innerhalb von einer Stunde ein sehr, sehr intensives Training. Mhm. Ähm, die Gruppen sind, kommt total drauf an. Also es kommt drauf an, sind jetzt Ferien oder nicht? Ähm, äh, was für eine Uhrzeit ist es? Äh, also es ist so von fünf bis zehn Leuten ungefähr.
0: Ah ja, okay. Also ja. überschaubar, aber dann gut zum ja. Gruppentraining. Ja, genau. Wow, okay. Also das war jetzt tatsächlich noch ein Fakt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. <lacht> sehr ja. Ähm, aber sehr spannende Einblicke insgesamt. Dann würde ich äh, sagen, wir kommen einfach zur letzten Frage. Mhm. Die wäre dann, ähm, wie wir unser Gespräch betiteln sollen. Und eine Bedingung wäre, dass bitte dein Name darin vorkommt. Also mit Herz für Mitte. Ja, das finde ich gut. Ja? Dann nehmen wir doch einfach das. Sehr schön. Dann haben wir auch das äh, von meiner Liste abgehakt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Danke dir. Mir auch. <lacht> und äh, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und eine produktive Sitzungswoche dann. Vielen Dank dir auch ein schönes Wochenende. Bis dahin <lacht> und wie immer, over and out.